0: 很多企业呢，到遇到困难的时候呢，就喜欢呢去采用一些，呃，比较短期的啊机会主义的这种做法呢，来去呃解决自己面临的问题。那么我们认为呢，其实，在管理领域呢，其实有很多非常好的方法。这些方法呢，特点是什么呢？它不简简单单的是可以解决眼前的问题，而且最重要的是，它是一个长久可以使用的啊。所以今天呢，我给大家介绍这个东西呢，从某种意义上来说，是一个呃，从呃。可以长期大家可以使用的一种工作方法，能够来帮助我们降低成本、提高整体组织效率的这样一个一个一个基本的模式和方法啊。那我们一起来呃看一下啊。嗯，我们就直入主题了，就不再绕圈子，直入主题给大家进行介绍了啊。那么第一个呢，我们来讲讲的就是呃降本的工具啊。今天我今天呢主要给大家讲两个降本工具，降本的话呢。呃，我们提提出的第一个工具工具呢，叫做打造企业命运的共同体啊，这是什么意思呢？呃，我们知道，当我们企业啊运营遇到一些问题啊，比如说啊业务有所下滑，然后呢，但是我们的成本还是高高居不下，而在这个成本中呢，其实我们可以看到呢，对于大多数企业来说啊，真正这个成本，呃，这个占比比较高的呢，就是人力资源的成本。可以就是员工的工资啊、奖金呐、啊、等等这些东西啊，这个其实是我们成本中的一个非常大的一个呃占比啊。那么这些呢，有的时候我们在这个遇到这个困难的时候呢，我们就会经常想，是不是我们要去呃适当的降低一下员工的工资啊啊，让这个员工呢，就是呃跟公司来共同来承担这个这个啊公司所面临的问题啊，共同解决这个问题啊。但是实际上这个问题呢，对于大多数企业在实际操作的时候呢，就会遇到很多困难啊。这个最大的困难是什么呢？就是，呃，怎么个降法呢？啊，因为有的时候你降的话，你得有个理由。有些企业呢，可能采用更极端的方式呢，就是去裁员啊，就是呃，一遇到困难了，噼里啪啦就把员工裁掉很多人，然后把自己瘦身到很瘦、很少、很少的人。那这种方式对于企业来说，总来说是是短期的，而且是一种非常不健康的一种方一种方式啊。那么这种方式呢，虽然也可以降低短期的降低成本，但是把你培养了很多年的员工，然后最后全都啊，因为这个短期遇到的困难，都把他们给解雇了。那这个对于企业发展来说呢，其实是一种非常不健康的降本方式啊。那么怎么样才我们要打造一种能够呃降低人力资源成本，但是同时呢又可以呢？对整个团队呢起到了激励和保护的作用呢，啊，保护的作用呢，让大家从心态的角度上非常平稳的来跟跟企业共共同来面对困难呢。哎，在企业的呃，在我们这个科学管理领域啊，呃，确实有一个工作方法啊，这个方法是什么方法呢？下面我们来介绍一下啊。呃，传统的这个这个我们说这个就是静态的这种薪酬绩效体系，有一个最大特点就是员工认为啊。工资呢，只能升不能降，啊，只能升不能降，啊，这个呃，这个工资涨是可以的，但降是不可以的啊。然后另外呢，就是这个呃，很多员工呢也会有一种呃想法呢，就是呃，其实公司好不好那是公司的事儿啊，反正我呢是要旱涝保收的啊，会有这样的想法。那么这种。状况的形成是什么原因呢？就是因为我们在过去设计这个呃薪酬绩效体系的时候啊，没有充分考虑到这个随着环境的变化呀，啊这个薪酬绩效呢是要有一些弹性的啊，不能一点弹性都没有啊，没弹性都没有。所以呢，我们就要得思考这个薪酬绩效如果有如果它是有弹性的啊，我们打个比方，比如说如果我们的员工的薪酬绩效也可以像国际的油价一样的啊。随着国际的油价变化，然后咱们国内的这个油价也发生发生一定的小幅度的波动的话，那么这样的话的话，我们的工资体系呢就有弹性了。而这个弹性呢，就为我们在遇到困难的时候啊，让呃跟员工一起共同的来这个什么呢？呃，承担风险呢，就呃打下了一个思想上的基础啊，思想的基础。那么呃，因此的话呢。这个呃，我们要想解决这个问题呢，我们就得重新思考一下，我们怎么样去建立这个就是呃我们的薪酬体系。大家知道我们薪酬体系中呢，呃薪酬体系啊，包含很多内容，包含了这个比如说呃呃这个什么就是基本工资，然后奖金，然后呢还有年终奖等这样一些一些内容在里面啊、呃。而其中最大的部分呢，就是基本工资啊、呃，就是基本工资。就是基本工资。那么，对于基本工资的设计思路呢，是非常重要的啊。我们刚才说了，要想让我们的企业的员工跟公司一块儿能够面对未来的风险呢，其中一个很重要的办法是什么呢？就是要呃，能够让我们的工资啊是要有一定的弹性的啊，就是有弹性的，就不是说指往上升不能降，要要随着呃公司的业绩经营情况啊，是可以上下浮动的啊，上下浮动的。那么，怎么样才能建立一个有弹性的工资工资管理体系呢？哎，那在科学管理体这个呃科学管理这个领域里呢，对于基本工资呢，他他提出了说，基本工资的设计啊，是要用一种更加科学的办法来设计，才能让这个工资啊本身是有弹性的啊。那他基本设想是什么设想呢？他说啊，这个呃，如果我们把这个基本工资啊不是定成一个死数啊，比如说定一个六千的这样一个死数。而是要建立一个基本工资的一个公式啊，一个一个一个公式出来啊。那这个公式是什么呢？啊，这个量化管理就提出啊，说这个，如果我们每个员工的工资啊都可以变成这个样子啊，就是我这里写一个公式，就是 basic salary 就是基本工资。如果我们告诉员工说，你的基本工资是等于什么呢？是等于啊，你个人的这个能力分能力啊，乘以什么呢？乘以一个放大的系数 啊， 这个系数 呢， 我们就这么写 啊， 写成这样的一 个， 写一个放大系数。如果我告诉你是这样的 啊， 这个 呢， 就使得我们这个工资管理 呢， 具有了一定的弹性了 啊， 有一定弹性了啊。我们来对这个公式 呢， 做一个解释 啊， 做一个解释。这个员工的基本工资。它的本意，基本工资是反映了什么呢？它一般是反映了员工的能力啊，能力。那么能力呢，又是什么呢？能力其实呢，它是一一种叫做技能的组合，就员工掌握的有利于公司的运作的技能的组合啊。那在这种思想的指导下呢，我们其实就是可以把员工的能力啊，建立一个。科学和量化的一个数字化的这么一种呃表达方式啊，我们以一呃员工的技能为基础呢，就可以生成一个叫什么呢？比如说员工每掌握一项技能啊，可能是获得一分或者是比如两分或三分啊，这样的话呢，呃，我们只要是以这个理论来指导的话呢，我们最终可以实现一个很重要的一点，就是可以帮助公司里的每一位员工啊。在他的档案中呢，都记录了他什么呢？他的这个叫做，呃，我们给他起个名叫素养分啊，素养分，素养其实就是技能的意思啊，大家就可以理解为技能分，啊，就是你掌握的技能是怎么样的啊，技能分。比如某一个员工啊，他可能通过我们的评估发现他已经掌握的技能，技能有呃七八种技能啊，加起来那个分数呢，可能比如说是十五分啊，十五分，那么。这个15分的诞生啊，非常的重要。为什么呢？因为它是实际上是把员工的能力啊量化了啊，已经能够用数字化的方式来形容员工的能力了。那基本工资应该等于什么呢？其实就是等于他这个能力能力分啊，也就是这个呃他们这个技能分啊。应该说呢，基本工资就是基本工资呢，就是应该等于他的这个这个这个分啊。这个分呢，我用英文的话用 Q 来表示啊 ，Q 来表示，用这个 Q 啊。乘以什么呢？乘以一个放大系数啊，放大系数。我这里举个例子啊，比如某一位员工，他的如果我们确定他的技能分啊是15分啊， 1 5分，那么如果我们公司设定的这个放大系数，这个放大系数呢是，比如说是呃500那么这个员工呢，他的基本工资呢就是七就是七千五百块钱啊，千不肯定。大家说了，王老师，你这么干和我直接告诉说你就七千五百块钱，到底有什么区别呢？哎，注意，这是有很大的区别的啊！这正是我们今天要讲的核心内容啊！当我们的基本工资体系设计的是这个样的体系的时候，我们就可以告诉员跟员工说啊，你要想涨工资的话呢，很简单，你就你只要是不断努力，提高自个儿的技能啊，随着你的技能的不断提高呢，你的工资呢就能涨上去了啊，就能涨上去了。啊，另外一点呢，我们要告诉他一个什么呢？告诉他说啊，说这个放大系数啊，这个阿尔法，阿尔法这个 W 啊，这个放大系数啊，它是跟什么有关呢？它是跟公司的经营有关的，啊，也就是说，如果公司的经营业绩好的话，这个系数呢是可以增长的，啊，比如你是15分，今年我们定的系数是500但由于我们今年经营的很好，可能到了下一年。这个系数就增长了，可能变成了，比如说啊，这个呃，这个系数就变成了15分乘以600了，啊，就增长了 20% 啊，就就变成 9,000 块钱了。虽然你的能力没有增长，你另外一种增长方式是,是可以通过我们这个调整这个这个什么系数啊，你的工资就从呃 7,500 涨到 9,000 了，啊，涨到 9,000 了。但是同时呢，公司如果经营业务经营的不好的话，这个东西呢。是可以什么呢？可以下滑的，啊，会调调低的，啊，比如说，当我们现在整个企业遇到了困难的时候，那么一种比较好的办法是什么呢？哎，其实就是调把这个系数调低，啊，比如说现在我们去年我们经营的好，我们就调到六百了，那结果现在今年我们现在遇到了比较大的困难的时候，啊，那么公司可能会怎么样呢？会提出，由于公司遇到了啊一定的困难，所以说呢，将此系数呢啊调整。下调可能会调到啊，比如说调到450啊，或者是啊，比如480啊。那么这样的话呢，我们全体员工啊，因为每一个员工的工资啊都是这么计算出来的，也就是整个把那个这个整体的系数一调以后啊，整体工资的水平就下降了。但这种方法呢，好就好在什么呢？好在是我们事先跟员工说好了，这个系数呢是动态的，啊，公司业绩好，这个就会往上上。啊，就这个数字就换成上,上，公司业绩不好，这个数字就会向向下下,下啊。那我们这由于我们是事先说好的啊，包括我们把可能会之前把条件也都说清楚。当公司业绩遇到什么样的困难的时候，这个下浮下浮多少啊，都跟公司说、呃，跟员工说好。然后如果公司经营业绩好的时候，上浮多少也都说清楚了。那么这样，在这种情况下呢，哎，当我们遇到困难的时候呢，下浮这个阿尔法呢，就变成了一件自然而然的事情。啊，因为已经达到了我们下浮的条件了，那所以我们就会把阿尔法往下下调。那这样一下调的话呢，第一，员工呢因为事先做好了思想准备啊，他们这个过去的时候好的时候这个东西增长过，那现在遇到困难了，按照我们定事先约定好的这个值呢就可以下滑啊，就可以下降。那员工呢就没有那么大的排斥的这种心心理了。另外一点就是，由于这个系数影响到每一个人，因为每个人的工资都是通过这个公式计算出来的，基本工资计算出来的，所以说呢，这个东西动了以后呢，是所有人都受到影响。那么我们中国有一句古语叫做“不患贫，患不均”啊，由于这个呃。我们大家都承担了这个这个这个结果了，这个后果了哈，所以说呢，员工呢也就自然心理上呢也不会有太大的波动啊，太大的波动，因为公司里的每一个人其实都是这样的，发生了这样的变化，要发生了变化，呃，大家也不会有心态上的那什么。等到我们业绩好的时候呢，我们再再及时的把这个系数呢再把它涨回去啊。换句话说，我这里想跟大家讲的是什么呢？是想在说，我们要在薪酬绩效管理中啊，建立一个有弹性的啊。与公司业绩挂钩的一一种薪酬模式，啊，一种薪酬模式。这种模式呢，与公司整体的经营情况啊可以挂钩啊。公经营情况好了，这个系数就会提高；而经营系数经经营的不好的话，这个系数就会下降啊。这样的话呢，其实员工呢慢慢就会习惯了，习惯了说，哎呀，这我们努力把公司做得更好，那个系数就会提高。即使我能力没有提高，我的工资也可以提高，你知道吧？但如果我们做的不好，遇到困难的时候呢，这个系数就会下滑。啊，这个呢，不仅呢起到了帮助公司呢来在困难的时期缓解了这个经营压力、降低成本的这样一个呃作用，同时呢也也也激励了全体员工共同努力，把公司呢经营好啊，让公司能够盈利啊。那这样的话呢，这个呃，所以这个系数的诞生呢，它的意义呢是非常大的啊，它使我们的工资管理啊，从原来一个传统的静态的、固定的工资管理。逐步转化成什么呢？转化成了一个就是这个啊，相对来说比较呃动态的这么一种管理方式啊，动态的一种管理方式啊。那么这样的话呢，是就给我们呃降低成本啊，从管理层面啊降低成本呢，提供了一个一种手段啊，一种手段。当我们遇到困难的时候，哎，我们就通过降低这个系数，可以一下子降低。啊，一定一定的量的成本就降下来了啊，降下来了。等我们经营好的时候呢，我们可以再把这个数字再提上去啊，再提回去啊，员工也会可以会更高兴的，会很高兴的啊。所以这种方式呢，就是从管理的角度啊，给我们提供了一个叫降低成本的工具啊，降低成本的工具。这个就是呃，我今天给大家讲的第一个啊。大家如果想把这个了解透了的话呢，就需要什么呢？需要去。呃，可能找时间看一看我在那个呃，我们夸克书院 A P P 上讲的那个关于薪酬绩效的这个主题的啊、呃、内容啊，就是去了解一下这个公这个公式啊，这个公式啊，把把这个公式了解了解一下，了解完了以后的话呢，哎，我们就这个，哎，大家就可以理解了这种模式的好处啊。我这里讲的其实，如果你呃弄得简单一点，就是什么呢？就是其实我们要把企业员工的基本工资啊做成跟。啊、呃，这个油价啊，国内的油价一样的东西啊，它是跟某个东西是挂钩的啊，那个东西涨啊，油价也会涨上去；然后这、那个那个东西跌，油价也会跌下去啊。这样的话呢，使得我们的工基本工资呢开始产生了一定的弹性。这个弹性呢，就为我们啊，就是激励员工也好，还是这个帮助公司呃度过困难也好，提供了一个呃法理上的工具啊，就是从法的角度说是合理的工具。否则，如果我们没有这样一个东西的话呢，我们每次一遇到困难的时候，我们即使想降工资的时候，我们也只能是强行的啊，就说由于公司遇到困难了，所以现在我们就降工资，你知道吧？啊，降降低多少工资，等等等等等等，这种做法，这种做法呢，对在对于管理对于我们很多员工来说，就会引起员工的骚乱啊，就骚乱，因为你没有事先说好。那我们慢慢如果把这个体系建立起来，员工慢慢就会习惯了，哎，习惯就是像我们现在，我们已经习惯了油价，呃，过两天涨了，又过两天又跌了，过两天涨了，过两天,过两天又跌，了，我们非常习惯这个东西，而且其实我们也没什么感觉了，对这个东西啊。那其实呢，这个呃方法呢，它就是一种很巧妙的啊，将这个基本工资呢从没有弹性到有弹性的这样一种模式啊，一种模式啊，这个从而呢，把全体员工的这个利益和公司的。荣辱啊，就是连在了一起，啊，就是绑定在一起了。这样的话，大家就知道了说，说只要公司好，我就好；公司要是不好呢，我也要跟着一块儿稍微承担一点，承担一点利益上的损失啊。等呃公司好的话呢，我就这个损失我还可以再继续获得下来啊。那这个呢，就是我们今天讲的这个，就是呃呃所谓的命运共同体啊，就是命运共同体啊。这就是呃第一种啊降本的方法啊，降本的方法。啊降本的方法一旦这个体系建立起来，其实这种弹性就建立起来了啊，这种这种这种工资的弹性啊，工资弹性。其实大家理解这个东西不用看太多，你们就只要理解，就是我们把工资要做成一种有弹性的东西啊，所有人的基本工资都是一种有弹性的，其中有一个系数呢是跟什么呢？是跟这个整个公司的经营情况挂钩的啊。我们只要只建立这样一个思想就行了，因为这样的话呢，就是给了我们增加一个增加了一个一个很重要的管理工具。啊，一个管理工具。如果遇到困难的话，我们可以用这个工具缓解一下我们的呃成本压力啊。如果要是工资呃变好了的话呢，我们通过提改变这个系数呢，又可以激发全体员工的啊工作的动力啊。就是，哎，工资你看工资系数又涨了，我们的工资系数又涨了啊。所以这个呢，就是我们所称的叫做用管理的思想来去降本，包括来去增效的一个好办法啊，好办法。哎，这样的话，我们遇到遇到情况的时候啊，就是这个，呃，这个什么就可以根据这用这个来那什么啊。那我们现在有像那个我们呃做的这个蓝呃合作的一个企业，就是蓝角落，他们其实就采用了这种呃素养分体系的啊，包括这种呃弹性的这种这种模式啊，应该说呃整个公司发展还是非常的好的啊。这个具体内容呢，因为跟今天咱们这个主题。呃，关联上就比较少啊。大家如果有感兴趣的，可以到网上看一下这个我们这关于一个蓝角螺的介绍的宣传片啊，通过那个来了解一下，深入了解一下蓝角螺的这个呃导入这种科学管理思想，还包括这个薪酬绩效体系的一个啊、呃、一些感受啊一些感受啊。好，那么我们今天呢，来再还要介绍两个工具。那么这这是第一，刚才是第一个，下面我们来介绍一下第二个工具啊，第二个工具啊，就是降低成本的第二个方法。这个呢也是一个管理上的方法 啊， 它可以长期使用 啊， 不是一天两天的使 用， 可以长久的去使用下去的一种方法。这种方法 呢， 我们给它起了一个比较好记的方 法， 叫“ 好钢用在刀刃 上” 啊。这是什么样一种方法 呢？ 啊， 呃， 其实 呢， 这个方法说起来也很简单 啊， 它就是说我们要在财务的管理上下功夫啊。那么财务过去我们的财务企业财务的管理是什么 呢？ 啊， 我们的财务管理 啊， 就是这个采用了就是叫做没有预算制 啊， 有些企业是没有预算的。反正这今年 呢， 就是定一个目标以 后， 然后至于花钱的 话， 就是花到哪里算哪里 啊， 就是花到哪 里， 只要是公司觉得必要的就去花啊。今天一讨论觉得就很有 用， 这笔钱就支出了 啊， 就支出了。但是 呢， 这个那什么 呢， 就是呃。还有的企业呢，也说王老师，我们采用的稍微再先进一点，我们采用的是什么呢？就是所谓的部门预算制啊，就部门预算制啊，每个每年年初的时候啊，每个部门都给设一笔预算啊，预算，然后你花钱的时候啊，只要这个你的整个预算不超出你这个年初定的这个预算的标准啊，就可以了，这就就是 OK 了啊，就就就就行了啊。那么过去这种预算管理方式看起来啊，好像很合理。但实际上这，这这种呃，我们现在这种所谓的预算管理方式啊，呃，是非常的不利于成本的降低，啊，也那个非常容易造成大量的浪费啊，大量浪费的。原来我们的方式是什么呢？我们是把预算啊，整个公司的这个预算按照部门分到每一个部门去啊，分到了每一个每一个部门去啊。每个部门的话，会根据自己的工资工作情况来自由的使用这笔预算啊，可以说就是基本是自由的啊，把一些该花的钱，然后什么的，呃，各种钱呢支配呢，其实都是由部门的这个负责人啊，部门这个负责人呢就掌控了这笔预算啊，就整整体掌控了这笔预算啊。由于整体掌控了这种预算呢，最后的结果是什么呢？结果就是啊，这种预算管理模式啊，是根本不可能降低成本的。为什么呢？因为这里是有一个心理学的一个问题啊，试想一下，假如这个部门啊，他们年初的时候定的预算是300万， 300万的预算，啊，到了年底，比如到了呃呃财年的最后一个月，比如到了11月份的时候， 1 1月份的时候呢，这时候呢，比如说你他已经呃花了200万，还有100万呢还没花，那么从心理学的角度上来说呢，这个负责人呢一定会。要想一个问题，我怎么对待这一百万？我是把它花掉呢，还是干脆给它节省下来？但如果他深入去想一下，他就他就明白了，不能节省。为什么呢？因为如果他就花了这两百万，或者比如说花了一点，花到两百二十万左右，节省了节省了八十万的话，那么下一年的预算往往都是根据上一年你的预算使用情况来定的。因此的话。你如果这个这个呃这一年你花少了，有很多结余的话，在讨论下一年的预算分配的时候，你就会你的分配到预算就会减少变少。那谁希望自己的部门的预算变少呢？于是怎么办呢？于是所有的部门经理在这个年底呃快呃，这个时间快到的时候啊，就会突击花钱，把钱都花了啊。这个呢，我们研究过，已经发现呢，这是企业成本居高不下的一个重要原因。啊，因为从这些高级管理者的心里头来说的话呢，他们就不想去节省，他们就不想把这钱省下来啊，想办法得把钱花掉啊。为什么呢？因为这样否则会影响到他们明年的预算啊。那么解决这个问题啊，其实直接就可以给为企业带来大量的这个呃、啊，就是成本的降低和预算的节省。因为本来，比如像刚才我举例的例子，本来其实你这一年220万已经足够了，可能已经花到那儿，你就,就已经可以去解决所有的问题，完成所有的工作了。但是你你因为要要为了明年的预算，所以你就故意要把这80万花掉。那么这个部门如果是有 8， 是是预算，可能有结余是80万的话，可能另外一个部门可能结余是呃，比如说50万，还有的部门可能结余100万， 1 0 0万。那么这样下来的话呢？每个部门的想法都是一样的，都是把自己明明能省下的钱全部要想办法花掉啊。那这样的话，其实这个累加起来，各个部门累加起来，这个总成本啊就非常非常的大了。可能可能的话，光这个能够节省下这个这个资金啊，都有几上百万或者上千万啊上千万的资金啊。那我们怎么解决这个问题呢？这个问题的核心就在于机制上。为什么呢？因为我们每个部门的负责人会把这个预算视为。在这一年里视为个人资 产， 啊， 包括视为未来的这个预算设定的一个参考的重要的参考的依据 啊， 我们必须打破这 种， 就是每年各个部门获得预算的时候是参考上一年的预算来来来定的这种方 式， 因为这种方式是没有道理的 啊， 没有没有任何的其实啊明确的科学逻辑的啊科学逻辑的。那具体怎么做 呢？ 哎， 我们其实呃。提出的一种解决方案就是什么 呢？ 如果大家能够学习建立在整个组织中建立起什么 呢？ 建立起全面项目预算 制， 啊， 全面的项目预算制这种管理模式的 话， 那这个问题呢就能得到缓解 了， 就甚至可以基本消除 啊， 消除。那全面项目预算制是一种什么样的预算管理方式 呢？ 它为什么又可以节 省？ 很多的资金呢，积大量的资金呢，哎，我们来看一下全面预算制的管理思想啊。全面预算制它的想法是这样的，他说呢，每年的话呢，我们每年在设计呃这个未来一年的工作，在做年度计划的时候呢，啊，在做年度计划的时候呢，我们的年度计划是怎么样的呢？哎，我们的年度计划是什么呢？就是采用立项制，把每一件事情呢，相互独立的每一件事情呢，全部立成一个一个的项目。啊，一个一个的项目，不管是哪个部门啊，哪怕人力资源部、行政部啊，这个财务部，全部把他们各项工作全部立成一个一个的项目，也就是把公司里所有的工作都打包成一个一个的项目，啊，一个一个项目。那每个项目呢，它都会拥有什么呢？它会有目标、时间，更重要一点，它会有预算啊。也就是我们做年度计划的时候，我们去会把这个各个部门明年需要做的工作，按照整齐的这种项目的格式，全部切分成项目啊。那么在切分的过程中，切分的过程中呢，每个项目在确立的时候呢，它都自然而然会诞生一个对预算的一个估计。就这个工作如果要完成的话，大概需要多少钱啊？我们举例子，比如这个项目可能是二十万，这个项目可能是十万，这个项目可能是八十万啊。这个项目可能七十万啊，这个项目可能六十五万啊，等等，每个每个每个这个这个这块呢，都会有什么呢？都会有这个呃预算产生，啊，预算产生。那我们企业的财务管理采用什么样的财务管理呢？过去呢，我们是以部门为单位啊，部门为单位，就是反正你你这个部门总监一签字，钱就支出了，只要你不超预算，这个钱马上就花了。未来我们将采用一种新的预算管理方式是什么呢？我们年初的时候做好计划以后呢？呃，每个项目的都有预算，因此的话呢，财务部那边呢会基于项目来进行预算管理啊。换句话说啊，现在如果你要是报销的话啊，假如你报销的话，你说我要我要报报一万块钱啊，一万块钱的差旅费，那么财务会说你必须告诉我这一万块钱是以下的哪一个项目出的啊？以下的哪一个项目出的啊？你说是这个项目出的，这个项目出去要出一万块钱，好，他就说那好。请让这个项目的项目经理签字，啊，他签完字你才能报销，啊，报销，啊。那么财务呢？其实未来在财在呃管理中呢，采用了什么呢？就采用了我们经常说的叫全面项目预算制管理，也就是它的管理颗粒度啊，从原来的部门这个颗粒度，进一步细化到了什么呢？工具体的工作的细化，这个这个颗粒度，啊，也就是部门的经理呢。已经不用再去管自己本部的预算了，为什么呢？因为预算管理下达给谁了呢？下达给每一个项目的经理啊，每个项目都有一个经理在这里，每个项目的经理都成为自己这个项目的小管家啊，小管家啊，那么这个项目经理就不会想什么问题呢？就不会想这样的问题，说，哎，我这个项目我现在省钱了，我,我要不要把它突击花完？他是不会思考这个问题的，为什么呢？因为这个这个项目啊，今年有，明年还不一定有没有呢。而且就算是你今年负责这个项目，明年是不是这个项目还有你负责也不一定。所以他就完全失去了什么呢？失去了说为什么我要把钱突击花完的这个这个就是这种动力了。那他会他会怎么样呢？他会尽可能的去啊相对的节省去做。然后因为他如果是啊这个呃节省的预算的话，他呢还可以获得奖励。啊，我们在公司里还会给他奖励，说如果你是这个项目经理，原计划是二十万啊，这个完成这个项目，结果你只花了十万块钱就解决把这个项目完成了，节省十万块钱的话，哎，那么你还可以获得一笔额外的啊奖励啊，就说明你为公司省钱了啊奖励。那在这样一种情况下呢，每一个项目经理呢都会在努力的思考着说，哎，我尽可能要管理好我的这个预算啊预算，然后要要保证他们不要超预算，啊，包括给公司省钱。而且公司规定呢，就是这个这个地方，如果你省了钱，假如你省了钱以后的话呢，这个钱去哪里呢？不可以由部门经理在这个项目与项目之间进行调动，必须怎么样呢？必须省了钱，你就得回到什么呢？总经理的机动预算啊，回到这个总经理机动预算。如果你要是需要呃预算不够了，需要追加的话呢，要向总经理提出申请。然后总经理呢，把这钱再拨给你啊，拨给你啊，也就是收支是两条线啊，就是你不可以自己挪用啊，比如你这个项目的费用，你是没法挪到另外一个项目上去的啊，你不能给现另外一个项目去花的啊。那这种财务的管理方式呢，我们给大家起了个名字，叫做全面项目预算制管理啊，预算制管理，也就是所有的预算的单元管理单元啊，不再是部门了，部门其实没有什么太多的预算管理的这个这个职能了。预算管理的职能主要下加下下达到每一个项目的负责人，啊，项目的负责人成为了预算管理的东西。那么这个改变呢，它造成的最大的一个差别就在于，如果是部门负责人来管预算的话呢，它就会产生什么呢？产生刚才我说的那种为了保证下一年的预算，所以今年突击花钱的这种做法。但是呢，如果是把这个预算下达到项目管理这个层级的话呢？他就没有这个想法的动力了。刚才我说过了，就算你是呃今年做这个项目，你明年你这个项目也不不是你管的，不一定是你管的啊。就算你今年这个呃项目呃做了那什么了，你也没有你你明年这个项目还存在不存在你也不知道，对不对啊？在这种情况下的话呢，项目经理根本就没有任何动力说我要突击花钱把省下的钱全花掉啊全花掉，他完全没有这个动力了。相反的话呢，我们给他增加另外正面动力说，说如果你省了钱的话，你还可可以获得额外奖励。啊， 额外奖励。那像这种 啊， 我们刚才说 了， 这种就是呃模式的话 呢， 从某种意义上来 说， 就在通过管理 呢， 就帮整个公司啊省下钱了。刚才我说 了， 你看原来这里。这个部门可能有八十万被突击花掉了，那个部门可能五十万给突击花掉了，另外一个部门可能一百万花掉了，而且花了你也不知道，你也不知道是到底他是哪些是突击花掉的，就是没不需要花的花掉了啊，因为他会偷偷的把这钱都给你花掉的，想各种理由把它花掉，你知道吗？那么这个累积起来啊，对大多数企业来说啊，就是哪怕是一个中小企业的话，这加起来也有近百万。啊，就是各个部门内由于突击花钱而造成的这种啊这种浪费啊，大概有过百万啊，过百万。那么一旦我们采取了全面项目预算制啊，这个部分自然而然就会被马上找到，而且马上省下来，干下来，所以说，只要你一导入从这个原来的那、这个啊叫做部门预算制，只要一改为全面项目预算制的时候，那么整个公司的综合成本马上就会降低了。降低的降低在哪里呢？就是降低在各个部门为了。花钱而花钱，突击花钱的这一部分就被减少掉了啊，所以就直接会带来，马上就会带来这个成本的降低和利润的提高啊，利润提高。这个呢，就是我们说的第二个重要的呃工具啊，管理工具啊，它的逻辑呢，我在这里诠释的话，大家可能猛的一听呢，还不一定能听得特别特别明白啊，可能我讲比较快，这个你们内在逻辑，但是对这个理解其实挺简单的，理解什么呢？这边这种做法呀、啊，它是会产生一种。为了明年而浪费的这样一种突击花钱的这么一种啊一种这个心理的心理问题，而这边那种模式呢，它就从根本上把这个问题给解解决了。你没任何理由、任何的动机去花这个什么好好的突击花这个钱啊，因为你花了也对你没好处，你花它干嘛呢？对不对？对吧？啊，相反你省了钱的话，反而对你很有好处啊，很有好处。那这样的话呢，在这个一推一拉的这样解决的。改变了他们的动机的问题以后啊，整个这个钱啊就被节省下来了，而且节省下的钱就是本来就不应该花的钱，本来就可以节省下的钱，就自然而然被节省下来了啊。那这种模式呢，我们已经进行了大量的实践啊，在很多企业中进行实践啊，比如我们这里举的一个例子就是呃梦洁公司啊，啊，我们来看一下，就是我们举这个例子叫呃，这个梦洁公司啊。你看梦洁公司它这个呃啊净利润，我们来看个净利润啊。你看这个在呃2012年他们没有导入这个项目管理的时候，他们的他们的利润是5800万，销售额是呃这个11、12， 约12个亿啊。大家如果简单算一下呢，大概就是约 5% 的利润率啊， 5的利润率啊。那么大家看这个，呃，到了这个什么呢？到了这个就是，呃，导入项目管理啊，全面项目预算制啊，一年两年啊，这是第一年导入。第一年导入，大家看到这这个利润增长的幅度并不是很大，大概只增长了三个亿啊，不是增长了大概两个亿左右，两个亿大概占六分之一啊，但是利润呢就几乎啊增长了百分之，相当于原来的差不多百分之八十。就是利润率提利总利润增加从，从从 5,800 万到了 9,800 万啊， 9千0 0万。然后紧接着的话，你看这个从这年是最明显的，这年从 14.23 个亿到1是，其实增长了就是一个亿多一点，也就是原来这个销售的1四分之一。可是利润呢，从原来的一个亿到了 1.49 个亿，足足增长了 50% 的利润，啊，这就是当时我们在12年给他们导入，从12年开始导入这个全面项目预算制管理直接的那个经营结果。啊，经营结果啊，这就验证了刚才我所说的这个啊，这就是看大家看到管理是可以直接来帮助我们降低成本的啊，只要我们学会这种科学的呃好的管理方式啊，成本自然而然就会被降低下来啊。大家看一下这这个例子就是一个很鲜明的啊，就是梦洁就是在这一年开始导入啊，到这一年呢开始呃初步应用。这一年呢，就是比较深入的、全面的使用了这个全面项目预算制管理方式啊。大家看到这个利润从零五千八百万到这个呃，我们看一下这个曲线就知道了。你看一下这个曲线，如果我们以这个地方作为曲线的话啊，画一条曲线的话啊，你看一下这个斜率啊，比这个斜率这个这个抖得多。你看，这就说明利润在。增长的速度要远远大于销售的增长速度啊，成长速度你知道吧？啊，利润的增长速度大于销售的增长速度，这就说明什么？这就说明这个管理方法真正能带带来什么呢？利润的增加啊！你可以看到到这个时候的时候，他们是大约是两个亿的利润，两个亿呢大约是十五亿的销售额，十五分之二，十五分之二，大家可以算一下大概是多少啊？大概就是，呃，这其实已经挺可怕的啊！这个两个亿，十五亿的销售额，两个亿的。呃，一点呃，不是 1.5 亿的，约 1.5 亿的人，大概已经利润率已经接近 10% 了啊。这个地方是 10% 的利润率，而这里呢，是呃，应该说是大约不到呃 10% 是呃 1.1 点一再除以啊，大概就是 5%5 的利润率啊， 5的利润率。啊，也就是说，通过这个项目管理的全面项目预算制导入，一个公司从原来平均百分之五的利润率，一下子增长到利润率涨到了百分之十，足足翻了一倍啊，翻了一倍。大家可以看到，这个全面项目预算制管理这种工作方法的力量有多大，你知道吧？在这这种工作方法下，大量的呃费用被节省下来，而业绩还在持续的增长啊，一直增长啊。这个就是我们今天给大家介绍的第二个，就是关于这个呃降本的工具啊，降本的工具啊。所以说，科学的管理啊，是可以真正带来真正持续有效的成本管理和呃降低以及增效的这个一个最有效的手段啊手段。相反呢，我们采用的那种传统内容，比如裁员呢、啊，或者是有的公司甚至是砍掉。呃，给员工的必要的福利啊，或者必要的那个什么，必要的这个就叫做，比如说办公用品啊，什么之类的。很多企业总是在这里啊、呃，这个所谓啊、呃、出各种各样的主意，甚至呃包括投通过想税收的问题啊去啊、呃、获得利润等等。这些呢都是什么呢？都是应该说都不是正路啊，都是一些歪门邪道的正路啊。其实真正企业要想降低成本，是有光明大道可走的。啊， 你没必要去走那些歪门邪道的东西 啊， 用一些正正路啊去 走， 其实给你呃带来的好处 啊， 不仅是眼前可以带来好 处， 未来也可以持久带来好处啊 啊， 所以说这个 呢， 就是我今天给大家介绍的两个关于这个降本的工具 啊， 降本的工具啊。好， 今天呢我们就讲到这 里， 谢谢大家。